0: 大家好，欢迎收听本期的菠萝油子，我是主播 BB。大家好，我是季良。这一期我要跟吉良老师还是弄一个耳熟能详的一部作品，就是酒井仪人和他的蜡笔小新。蜡笔小新的故事，相信知道的人绝对会比不知道的多。哎，你是不是也不敢这么说？但是蜡笔小新应该是所有看过动画片的。不管喜不喜欢动漫这类人，他
1: 们都会了解的这么一个泛娱乐向的动画题材吧。这个吧，他一说蜡笔小新吧，我会想起另外一个动画片儿，有点像的，就是美国的那个海绵宝宝。海绵宝宝那个知道的可能会少，海绵宝宝应该没有蜡笔小新知道的多，但是<对>也很普遍了。啊、嗯，蜡笔小新应该知道会相对更多一些。嗯，像我们这代人，包括。你你比我小啊，那我觉得蜡笔小新的覆盖面打击面还是挺广的，非常广，哦、还是挺广的
0: 。而且你看，很多人都非常喜欢模仿蜡笔小新的说话方式。
1: 你看这个蜡笔小新，就相当于就像咱们聊上一期聊那个大熊掀裙子一样，是吧<笑><后>？这<笑>是真正就是把掀裙子当成一种乐趣的，<笑>这根本无所谓，然后心无杂念，一心一心。闯了祸就靠那张萌脸就可以解决任何问题，心无杂念，一心行善。而且
0: 蜡笔小新非常有意思一点是，它被翻译成了非常非常多的语言，在不同的国家都在播放。给蜡笔小新配音的不同国家的配音老师，他们都会用最早日版的那种发音方式。嗯、那最有名的就是在我们中国配音的那种形式。嗯、你看现在在短视频平台上，经常会有那种前面先导。嗯就是说，今天给你们看看怎么来玩游戏。啊、我当时，你一说这个
1: ，你一说这个，我想起咱们国内给蜡笔小新配音是台湾的嘛？对，这个配音是一个女的。对，嗯，她当时去世了。不知道后边不知道，我光印象中拍那个那个视频还是那个小 S 采访他，然后当时让他现场说一段那个《蜡笔小新》的配音，他其实正常说话的时候就很正常，就我们听着声音，然后当时说好吧，然后稍微一酝酿，直接切换，你知道吗？刹那间《蜡笔小新》附体，这
0: 就是说配音老师的功力就在这儿，嗯、就一个人有时候他们会、嗯、不同的人会做对话
1: 啊,啊，瞬间切换，非常厉害。当时我的哇，
0: 好牛逼啊！蒋老师叫。台湾的去世了，啊、嗯，四十九岁就去世了，啊、嗯，宫颈癌。然后我们聊回来，聊回来，呵呵突然怎么变得沉重了？说你说，你说
1: 配音的，那么九井一人不也是自杀的吗？嗯、
0: 他那种程度上应该也不叫自杀，因为我们简单介绍一下他啊，就是九井一人是一九五八年生人，出生于日本静冈县静冈市。大家对于这个作者了解并不多，更多的是他的作品了《蜡笔小新》。当然这位老师在二零零九年九月十一号，又是九幺幺这个很特殊的日子，他因为登山失足意外身亡。为什么是说登山失足意外身亡呢？因为他平时有爬山的习惯
1: 、哦、
0: 他平时会自己一个人爬了很多山。然后他有一天跟家人说我要去爬山了，很长一段时间就联系不上他，失联了，然后这才开始找人去搜救。登山失足意外身亡呢？为什么会这么说？因为一开始会有人怀疑他是自杀，啊、就是可能想不开了。恰巧当时他在去爬山之前，最后创作的一篇《蜡笔小新》的作品里面，嗯、小新曾经说过：“说我可能要去远方了。”就说过类似这样的东西，会让人以为他好像是想借助作品去表达自己的那种留遗书的那种概念。嗯、但是后来人证实不是这样子，因为在当时把。究竟仪人老师找回来的旁边发现了他的相机，他的相机里面有三十张左右的照片，哦、其中最后一张是一个从下往上拍的一个山崖的照片，就相当于说他失足掉下去的瞬间，然后脚滑下去的瞬间，然后接着拍下来的，他们是这么来判断来推测的，因为他死之前也没有任何的遗书，也没有那种特别反常的现象。所以说，就给他最后判定的可能是意外，爬山意外身亡。哎，这事吧，不做深究吧。就很可惜，他也是一个非常非常多人喜欢的一位漫画家
1: 。尤其你说最后这张照片，嗯、如果说一个人在意外的时候失足，他估计那种状态不会说拍这么一张角度的照片。可能
0: 就是下意识按的时候吧，我觉得按的瞬间掉下去了，不好说，不好说
1: 。嗯，这
0: 其实还有一件乌龙事件。就是在酒井仪人老师，呃，逝世的时候，包括咱们大陆、台湾、香港非常非常多的媒体呢，就会误把日本的一个艺术家叫黑田正太郎的照片，用作了酒井仪人的照片来使用报道。酒井仪人老师实在对于那个年代我们的人来说，他太过神秘了，他能留下的影像素材又不是很多，所以说就误用了一个作家，日本另外一个作家的照片闹了一个乌龙事件，反正这件事儿对于我们漫画界来说，一定也是一个损失。对于九井悠仁老师所创造的这么多集的《蜡笔小新》，他也是一个输出量、生产量非常高的漫画家。他最擅长的是四格漫画，这个就跟你之前说你想画的那种风格最开始一样，<笑><笑>你们也会有一些雷同。哎。他的出道作品就是《不良百货商场》啊，也是一种四格漫的那种很搞笑的，跟《蜡笔小新》的整体风格会比较像。然后在九零年的时候，他推出了一个新的连载故事，讲的是什么呢？就是一个涩涩的小男孩，他的日常。那这个故事就是后来我们所有人都了解的《蜡笔小新》这个故事了。<笑>金阳老师问：“你知道蜡笔小新是什么意思吗
1: ？”他这个“小新”，我想过，你知道吗？你知道我想到哪了啊？嗯。嗯我联想到了一部日本非常老的一部番剧，剑戟片的，而且是非常有名的一部剑戟片就是现在我们看那个《海贼王》里面那个藤虎大将啊、呃，就是按照他的原型来，就是做头市。做头市那个演员就是名叫圣心太郎啊，他也是一个寸头。他在那个电影里边呃，他那个电影一共出了二十六部嘛，嗯，他在电影里边就是一个统一个造型，就是一个短寸，就是一个圆寸头。其实，在那个年代啊，对。主要角色的定位一般都是帅气的嘛，嗯、帅气的那种长发什么，各种弄个造型什么东西的。其实，在那个年代，一般是这种造型。嗯、像他这种圣心太郎这种造型，在那个年代应该是一个比较特立独行的这么一个造型，我感觉。但是我没有任何依据啊，我只是觉得，嗯、因为首先圣心太郎做这个做头饰的这个造型，在那个年代。就整个这二十六部电影拍完之后，就不光是拍完之后，就整个在在在上映的过程之中，已经就是在日本都是家喻户晓的轰动性的。基本上，我觉得圣心太郎在当时的日本应该是国民偶像，他的这个影视形象这种深入人心的程度，可能我们今天中国人是没有办法了解，也很难说有这么一个演员能达到这种程度。比如说像李小龙有可能是，或者说像成龙或者是什么东西的。就是很难很难定位，就是因为他这个形象太深入人心了，在日本，所以说我我觉得很有可能，竹井一人也可能喜欢看这个电影，然后哎叫啥就因为他也要营造一个国民小孩这么一个有<对>这么一个概念，比较有大众化的这么一个形象，而且这个蜡笔小新这个性格吧。跟圣心太郎在电影里面塑造那个做头饰的形象，那个气质吧，有点像，啊，你知道吧？就是很滑稽、<笑>很荒唐，但是关键时刻能够挺身而出去解决问题，这么一个很侠义的这么一个形象。其实我们看小新也有点这个感觉，嗯、他平时就是吊儿郎当的、涩涩的，然后满嘴跑火车。但是关键的时候，他其实还挺有担当的。那么一个小屁孩儿，我是先看的《蜡笔小新》，然后后来再看那个做图示的时候，哎，我怎么感觉这感觉有点像？<笑>刚刚你说《海贼王》，《海贼王》其实里面也有人啊，调侃就
0: 是那个另一个海贼大将黄猿啊，说他不就是《蜡笔小新》里面幼儿园园长吗？其实他的原型是日本那个演员田中邦卫，有他的形象，嗯、但是确实很像，特别最近我们在准备录这个《蜡笔小新》的时候，哎，我再一看这个园长，园长经常会出现在《蜡笔小新》的一些偏恐怖、偏悬疑的里面，担任一个解说啊，嗯、那一出来就会有那种黄猿的感觉，开始黄猿<元>确实会很像。刚才我问你蜡笔小新对于他的理解，我发现了一个很有意思的好玩东西啊。嗯、蜡笔小新，因为我们知道他的名字叫演员新之助，大家都会亲切的叫他小新。嗯、为什么前面要用一个蜡笔呢？因为在日语里面，蜡笔的一个定位就更像是幼儿园的那个生活区间，它就指的是小新在幼儿园的这个阶段。我的故事
1: 哎对，对我们小时候画画确实更多的用蜡笔。蜡
0: 笔小新其中有一集是讲的是蜡笔小新长大了，他上小学了，有一个应该是背景板上写了一个名字，就直接从蜡笔小新变成了铅笔小新，因为铅笔指的是小学
1: 啊。他就
0: 蜡笔小新，我们就看到很多很多的定位，就会给他把生活里面所有发生的日常的趣事都放在小新在上幼儿园的时候发生的。嗯，是这样来的。但是这儿不得不又引出一个故事。这个首先我要先去跟大家说，可能大部分人都已经知道了，就是蜡笔小新网上盛传了一个诞生的故事，它会有一点悲情色彩。但是这个事儿，不管是从播放的平台，还是从九井一元老师证明是一个虚假的，我觉
1: 得肯定是虚假的，因为很多附加东西，包括当年宫崎骏老师拍那个。龙猫的时候，网上也会附会一些什么，因为之前发生过一个一对小女孩失踪的什么案件之类的。嗯，因为我们太容易打造一些阴暗的东西，或者说我们特别喜欢迷恋一些阴暗的东西，所以有的时候会用这些莫须有的情节来附会一些东西，来打造一些什么热点啊之类的这些东西
0: 。这个故事是什么呢？是讲的是有这么一小孩然后有爸爸妈妈，这个小孩就叫小新，妹妹就叫小葵。<唉>因为妹妹在路上的时候，有一辆疾驰而来的卡车又来了，然后小新就奋不顾身的把妹妹救下来，<笑>但是自己不幸被卡车给压死了。压死之后，妈妈悲痛欲绝啊，就有点得了精神病了。拿着蜡笔每天就画自己孩子点点滴滴，听
1: 着像恐怖片
0: 儿。然后后来呢，就说有这么一漫画家，就叫九井，然后他去收集了这些故事，把它画成了、哎。肯定肯定是扯淡的。最明显的一个问题的 bug 就是，蜡笔小新的妹妹是后来在随着这个篇幅增长之后给她增加的一个新的角色，就叫向日葵嘛，小葵。但是这个小葵这个角色名字本身是因为网友投票投出来的，它不是一个像作者我去给他命名命了这么一角色，所以你不可能说我投票投出来一名字刚好跟这故事又吻合
1: 上了，这是不合理的。<笑>我觉得这个逻辑，包括他杜撰这套什么阴暗的情节，都跟当年。宫崎骏上映那个《龙猫》之后，出来那段情节都一模一样
0: 。嗯，就网友很多都会喜欢用这种方式去给这个。放作背景，增加一些嗯很别样的色彩，嗯、但我觉得吧，整个蜡笔小新他的故事所去描绘的那个世界观，嗯、其实是一个开开心心的、快快乐乐的一,一种生活氛围，他不应该去蒙上这种悲情色彩。不管说最开始把这个东西传出来的那人是一种什么样的心理状态，他的目的是怎样的，我觉得偏离了。九井一人老师创造蜡笔小新的一种初衷，对他本身可能真的就是想去做一个，呃、萌萌哒的一种小男孩的状态。包括他自己都说，嗯、最开始做的那种形象，就是他想把自己的孩子，嗯
1: ，
0: 那种生活状态给画出来。嗯、然后自己就是蜡笔小新的爸爸嘛。其实他本人的形象跟蜡笔小新爸爸还有点像。<笑>而且最有趣的是，为什么小新？有那个粗粗的眉毛，因为他爸爸也粗粗的眉毛嘛。为什么？嗯、因为九井老师本身眉毛非常的稀疏，他希望能把自己就是想要一,一种眉毛很很旺盛的状态赋予到他的角色上，是<吗>所以他就做了一个很粗粗的眉毛。但是
1: 、呃、但是胜新太郎的眉毛很粗。<笑>我真的一直觉得，那么好是小心照着《圣心太郎》画出来的。他
0: 好觉得那个年代的偶像是他自己想象的，自己应该长的样子：
1: 浓眉大眼，然后寸头，然后整天笑呵呵的，然后眯眯着眼睛。那不小心
0: 也是浓眉大眼，那个眼可真，整个一个肉肉的脸上，除了那个小圆头就那个大眼睛、小眉毛的，很可爱的那个形象。哎，吉阳老师，刚才我们。在录之前，咱一起看了一集。我想问你一题外话，就是从一个创作的角度来说，你觉得绘制蜡笔小新这些角色难
1: 度方面大吗
0: ？因为你记不记得我们之前聊他，他比一拳超,超人那个时候他,他,他,
1: 他应该比一拳超人还快，
0: <笑>是吗？就是他的难度其实比万画的那个一拳超人还要简单吗
1: ？哎呀，怎么说呢？这个是就像咱们聊那个机器猫一样，嗯，对于原创作者而言。他就擅长画这个，他画的其实特别快，但是你让别人画，有可能画不出这个味儿来。嗯，他其实难度是在这儿，但他如果说很擅长画这个，嗯、其实画的贼快，速度很快
0: 。我很奇怪的一点就是，不管什么人看到蜡笔小新那个形象，
1: 嗯
0: 、刚才我们也分析分析，可能真的几笔啊,啊就勾吧出来了。但是你想想你为什么
1: 看到他会觉得那么可爱，那么招人喜欢呢你？你想想，如果是井上雄彦画狼可行。他一周画二十张，他的苦逼哈哈的还得有助手，五六个助手跟他一块画一期。蜡笔小新根本不用助手，他一个星期轻轻松松的搞定了就。但是他这个可爱，我觉得还是取决于原作者。就像画那个机器猫一样，如果说不是藤子不二熊来画的话，可能画不出那个味儿来。
0: 小新本身的人物比例跟正常的动漫角色差别还挺大的。包括他的脸的形状都不是我们理解那种圆的，或者是国字脸，或者是这种偏写实的，实就是他非常的异形的那种脸型
1: 。首先，他这个头啊，就是一个土豆
0: ，<笑>真的是一个土豆啊
1: ，就一土豆，<对>一个扁扁的土豆挂在一个人身体上。嗯，而且他其实把一个小孩最可爱的一个特征给强化了，就是我们一说小孩或者说卡通形象，都是他腮帮子鼓鼓的，
0: 嗯
1: ，对吧？然后一捏软软的。对，这是我们对小孩或者说对那种二次元那种卡通化的形象特别把它萌化一个特别巧妙的一个手段。你看《蜡笔小新》就是把这个腮帮子画得更鼓了，<笑>啊，这是一个憋月的土豆<笑><吧>，小短腿这小短
0: 手，就
1: 一捏吧，对，小短腿小短手。其实我们看小孩为什么可爱，就是短手短腿的，包括那个小狗，嗯、小奶<南>小白小、小奶狗、小奶狗,<笑>小奶狗，不用说小白，你在现实之中。狗长大了你就不可爱了，对对但是、哎、<呀>都是小时候是小可爱的男。对啊，其实你看，我们说把它这个卡通形象卡通化，其实就是，呃，我之前有个朋友说过一个观点：我们在现实之中看到的小动物，它就是卡通的
0: 啊？是吗？就、啊
1: 、就这么理解吗？对，动物就是卡通化的。我们其实就是把人卡通化，一个就是把它画的小孩儿画、幼儿画，嗯、另外一个就是把它动物画。我们看人长大的眼睛，其实或者说小孩的眼睛，它其实都是小眼睛嘛，它不会说像卡通里边那么大眼睛。但是你看那些小狗、小鸟，或者是说那种现实中看到那些动物，它的眼睛都特别大。
0: 嗯，啊
1: ，是吧？对，其实就是就是为了把它这种造型，比如说小奶狗啊，它那个嘴巴也是凸出来的。嗯，黏糊糊的，软乎乎的，对吧？一捏吧，奶声奶气的。他其实就是把这些特征强化就行了。究竟一人在画的时候，他注意到这些特征，然后用到蜡笔小新身上，把蜡笔小新画脸画成一，你说土豆也好，画成一个小奶狗的脸也好，我觉得应该是这样子。我刚才说这些，其实都是按照创作的角度来讲，就作为画画来讲，我如果说要画一个卡通造型，真的就是从小动物身上找。嗯啊、嗯，比如说。这个人，他这个造型，哎，我看着跟小猪有点像，然后把他的脸可能画的像小猪一样，然后下边一个短短的身体，你把手把腿画短了，他就好玩了。嗯，啊、嗯，其实我们画卡通形象的时候也会这么干
0: 。蜡笔小新这个系列的作品，我很难去定义它到底是属于什么类的。其实你看从小新这个角色塑造上，以小男孩。他会有属于那个年龄段小朋友那种天真的状态，但是他也有一些超出小朋友年龄层次说的话或者做的事儿。嗯、比如他是一个色色的一小男孩，喜欢大姐姐，然后有时候会很暖心，有时候又会整天抖机灵，嗯,嗯，喜欢恶作剧。然后也会发小孩脾气，它是一个综合体，这就导致观看蜡笔小新的人群，至少我身边呀，会有非常非常多，我觉得这个人明明不该看蜡笔小新，甚至不该看动漫的这么一类人，但是他会非常喜欢蜡笔小新。比如说咱之前公司那个，啊，他每次吃饭的时候啊，只要在食堂吃饭，他必须要看着蜡笔小新，然后才能吃下饭，而且他甚至不去看剧情，他那剧情看了几百遍了，他就是能放着他，听着一点点声。他就觉得就很快。是、啊、我
1: 你一说吧，我想起来我原来一同学高中同学也是，他其实不怎么太爱看动漫的，但是他就特别爱看蜡笔小新。对,对，就很神奇的这种他的观众群体啊。嗯、对。
0: 对所以说，我现在就很难定义蜡笔小新到底是一类什么动漫，而且，另一点就是蜡笔小新经常会给塑造出来的一些人物，越是成年人。可能反而越会喜欢，越会接受。就小时候，我不知道是不是因为我们小时候能看的动画片的品类太多了，我们往往去忽视了蜡笔小新。反正在我看来，我们连着录的这几期，我最小最小的那个年龄段，我看的是三个我印象很深的动画片：蜡笔小新、樱桃小丸子和哆啦 A 梦。那个时候，我会优先看的是哆啦 A 梦，第二看的是樱桃小丸子。最后，如果还有时间，妈妈让我看电视，我才
1: 会看《蜡笔小新》。你这么一说的话，确实是现在想一想，《蜡笔小新》确实有点像是，他虽然主角是小孩，但是他可能更成人化，嗯、更成年性，讲的故事也会偏成人化一点。嗯、而且他这种浪了吧唧的这种性格，嗯、可能小孩还
0: get 不到，<笑>非常好那个成年大姐姐喜欢。啊、我不知道，就是这么说会不会？有的姐姐们会会站出来会 diss、e、我，嗯、但是我会觉得很多很多的姐姐们看到小新的这种形象，包括小新的那种声音、讲话的方式，会特别着迷。嗯，所以我们今天就一起来探讨一下蜡笔小新真正的一些魅力。我准备了几个故事，景阳老师也准备了一个长篇故事，嗯、我们一块儿来聊一聊，可能类型也都不同吧。我们来看看蜡笔小新到底它背后能有什么样的魔力，会让这么多人喜欢？嗯。我先来吧，我这边准备了三个故事，分别是一个是悬疑向的，一个是恐怖向的，一个是温馨感人向的。因为大家都知道我比较讨厌恐怖片题材，那我觉得我先克服它，后面我都会、嗯、会轻松一点。那、嗯、我相信很多人如果经常看蜡笔小新的，一定对这一集印象比较深啊，讲的是封建的故事，就是蜡笔小新的好朋友，而且特别有趣的蜡笔小新其实恐怖系列不止这么一个啊，它会有长篇系列，包括什么都市怪谈系列等等。每次只要是偏这种恐怖的灵异题材的，他的主角都是封建，就是可能也是想做这种人设吧，隔着这一小孩儿造。<笑>这集的就是讲封建在电梯间里面的一个故事，大概讲的就是有一天小新他们放学回来，坐着那种校车，大家一起在车里面。封建呢在下车之前，他跟小新还聊天呢。小新说：“一会儿我来找你啊，听说你家里有一个新买的刨冰机，我要来你家吃刨冰。嗯”啊，冯建就说：“哎，你怎么知道的？反正也没在意。”然后到了家，车停下，他就屁颠儿屁颠儿的就往家跑。他们家呢是住在七楼，住在七楼，他就需要乘坐电梯每天回家。他就和往常一样，但是他回到家的走廊大厅的时候，他会发现，哎，怎么今天没有看守人？就整个这个大走廊空荡荡的。然后他也没在意，来到电梯间儿，摁了一下七楼，就开始等。他到了七楼之后。他首先发现，就是要开门的时候都会有一个小板凳，因为他们小朋友身高实在太矮了。嗯，平时那个小板凳突然不在了，他抬头一看，发现，哎，不对，怎么在八楼？不是他的家。嗯，他就以为自己搞错了，然后他就又回去了。回去之后重新坐电梯，按了七楼，自己当时还觉得肯定是之前自己搞错了嘛。电梯门再一开的时候，他发现，不对，这怎么又变成六楼了？他的那个七楼，他们家住的位置莫名其妙的消失了。他又不信邪，又重新按了七楼，又回去，发现不是在八楼，就是在六楼，永远到不了他们家。这个时候感觉心里有点慌了，他就又重新坐的电梯回到了一楼，然后跑到了楼外面，从楼外往上数，一二三四五六七八，确定是没有错的，而且他还在七楼的位置看到了自己的妈妈，妈妈在阳台溜达，到底出什么问题了？然后呢，他就重新准备再回去，他又按了七楼。他发现还是回不去，整个这来来回回的，总是能看到一些很奇怪的现象。比如说，他要准备上电梯的时候，电梯门已经关上，电梯要启动了。他发现他的妈妈已经下来了，然后他要再按着那个电梯下来的时候，他发现他妈妈又上去了。反正总是跟他妈妈会差一点儿。嗯，然后他就觉得，那么这部电梯既然可以停在七楼，我就坐这个电梯总能回家吧。他就等着他妈妈乘坐的那部电梯再回到一楼的时候，准备去搭乘了。突然，他在背后看到了小新的影子。小新又接了个电话，又跑到那个另一个电梯，嗯、跑上去了。当他再回头的时候，发现刚才等的那个电梯的位置，电梯消失了。嗯、就越来越觉得不对，包括音乐的氛围啊，营造的那种感觉，逐渐的就往那种偏恐怖的都市怪谈的那种方向去靠近了。嗯、后来，他就再次鼓起勇气乘坐电梯的时候，他发现电梯没有停在六楼，也没有停在七楼，而是来到了一个二层，就是他们的。天台，天台楼顶。对，来到楼顶的时候呢，他就想从楼顶往下看看，这到底是怎么回事<对>他又发现他们的校车停在了他们家门口，而且小新这个时候下车往家跑了。嗯，他就觉得哇，这是怎么回事他就迅速的又回到了一楼，他看到了小新，而且不止一个小新，有无数小新跟着他一起往他们家电梯的方向跑。这个时候就感觉慌了，然后一失足摔进了一个本不该出现在那儿的一个电梯。然后这个电梯顺着他们家的方向来到了七楼，他发现他回来了，就这一切冒险结束了。而且那个电梯又打开了，小新跑回来，这次是真的小新。然后说：“哎，你怎么刚回家呀？”然后他们两人一起敲开了门，妈妈开门了，说：“怎么你们一起来的？你怎么这么久才回家？”封建这个时候人都吓傻了
1: ，他说他也不知道自己经历了什么。你,就是、你知道我看完之后吧……我这不像恐怖片儿，我就像个搞笑片儿。你知道我、嗯、我怎么理解的
0: 啊？哎，你要是想好了，嗯、你要再把一
1: 个恐怖的类型
0: 说成搞笑的，<笑>你这个人设真的就回不来了
1: 。<笑>不是我我聊恐怖的吧，他有选择，你知道吗？你真让我贞子像咒怨这种，我到现在没敢看。他真是恐怖的，或者说把我吓着那种，我是连看都不敢看的那
0: 良老师也有害怕的，还、啊、是有害怕，有<笑>害怕
1: ，没那么夸张。我是说，他这个，看
0: 看我也没看贞子也会
1: ，我我这到现在没敢看，但是我知道他里边那种吓人的情节。我估计，我比如说我看那个什么，那个《咒怨》里边有一个被窝里边那个，上大学那会儿，我操，被窝里边钻出一个娘们来、啊，我操，直接把恶心。<笑>而且说到这儿，我我想起上大学那会儿，就是当时《咒怨》特别火的那一段时间，啊，咱咱咱是了、就是、聊蜡笔小新是吧？聊吧反正这期随便聊。我当想起一特别搞笑事就是我们宿舍四个人嘛，四个同学，然后，呃，我其实嗯上学那会儿特别爱往那个书店跑，他们三个都爱往游戏游戏厅跑。我其实有时候不太爱跟他们一块跑，但是我那天我就是一般没什么事儿，我下午跑到图书馆去。待一下午看书去了，然后晚上回来之后吧，碰上一特闹心事儿。那哪？你像一打开宿舍，我们都知道大学里边那个中间那个上边是床，下边是电脑桌，然后中间都有柜子嘛，对吧？两个柜子并在一起。我宿舍有一哥们儿吧，他特别爱看恐怖片特别爱看鬼片恐怖片分惊悚的嘛，还有真鬼的那种的，<笑>对吧？我们一般看欧美的，现在就是以前那种一般惊悚片比较多。嗯。然后，但是你像日本的，一般都是。韩国的东亚一般真是真鬼
0: ，嗯、灵异啊，灵
1: 异的那种的，嗯、你摸不着头脑的，嗯、你你想踹他两脚都不知道从哪<笑>从哪踹，你知道吧？他要真是能踹两脚，就完事了。嗯、然后他那天下午没啥事儿，就是他可能没出去玩，他画了一张海报，就是那个《咒怨》那个小孩那张海报，他临摹了一张贴在那个柜子上。我不知道啊，我晚上回来的时候，那时候六点、啊、西安的时候六点，我记得那天应该是天已经黑了，傍黑了。回宿舍，你第一反应推开门，然后打开灯嘛。我一按按钮吧，本能就会先看看屋里边，有同学在不在，对吧？这是很正常的反应。然后按完开关，然后扫一扫屋里边都谁在，有没有人，你知道吗？本身我们的宿舍那两天灯还不太好，就开始忽闪，然后啪一下，啪一下，啪一,一下开始忽闪。然后你第一眼看到就是贴在柜子上那张画。然后们家大花精神了，然后就是啪一闪一黑，<笑>然后本身它那个颜色就带那个青色的嘛。嗯，对。我当时第一反应，我操，这是啥？赌通的时候我才反应过来，人在恐惧的时候吧，为什么在鬼片里边你会感觉我操你都不跑嘞？就是人在一下突然发现那种情况的时候，他脑子是木的，第一反应是木，然后你还有另外一个反应就是你会一直盯着看，嗯，一直盯着看，直到看明白为止。就我当时的反应就是这样的。当地第一份，我操，鸡皮疙瘩起来了，然后就开始盯着看我想起一个，我<报>操
0: ，<是>大爷的！我当时就开始骂他哥们儿。哎，我想起一事儿，前段时间 ，B 站上有一个上热门的视频，应该不只是 B 站，就是抖音啊什么那些平台都有。嗯、就是讲一鬼屋里面的录像。嗯、然后有一个阴气挺重的哥们儿，我指的阴气就是、嗯、他可能会偏女性一些。嗯、这哥们在鬼屋里面调、嗯、戏鬼。就是在那种偏恐怖向的密室逃脱里面嘛，鬼都会突然会出来吓他，嗯，嗯然后这哥们儿呢被吓了之后，他就会嗯吓人家干嘛，<笑><笑>然后就一直在那调戏那些鬼，最后给那个犯鬼的那个工作人员弄得都快崩溃了，<笑>然后在里面手舞足蹈的比那个鬼戏份还多，然后。监控里面就录下这一段了，哎、<呦>看底下的评论就是说，这就是为什么鬼片里面为什么没有 gay 呀、啊，<笑>没有那种就是偏女性的角色的男性在里面
1: 唱。确实<笑>就是容易跳戏，一点都不恐怖了容，容易跳戏。不过我刚才说那同学吧，他后来毕业创作，他就是拍的鬼片视频
0: ，因为便宜，是吧？因为鬼片我们看很多大导演、嗯、他们一开始做的新的作品。比如拍那种偏恐怖、偏悬疑向的，因为便宜，你的道具什么粗制滥造的，反而加上音乐一烘托，就会能出来。是因为你做一个好片子，最主要是光嘛。啊，恐怖片你不太需要太多的光啊。那这个地方就省了很多的时间和成本，拍的
1: 还挺好玩，你知道吗？好玩又好。你要再聊会聊会聊会，蜡笔小新，蜡笔小新。
0: 又
1: 好片。我操，跑题了。刚才刚才我说，我其实看完什么感觉啊？他像是蜡笔小新给封监造成的心理阴影太大了。你看，风间当时开始进入这个异空间的第一个信号，就是他看见了小新的背影，<笑>他看见小新跑进来了。对，然后小新跑进来之后，按了电梯进去之后，他才火急火燎的跟着跑进去了。对，对你看，再到后来接近尾声那一部分，有好多好多的小新在他身边跑。
0: 嗯
1: ，也就是说，在风间的精神世界里面，蜡笔小新是个。克星这么一个一个一个，给他造成极大的心理恐慌，就给我感觉就像是风间做了一个噩梦，像是风间做的梦。嗯，但是他显然是放了学之后还在清醒的状态下。发生了这个事儿，所以风间有可能，蜡笔小新跟他告别之后，蜡笔小新带来的阴影没有消失掉。
0: 哎，你这个解释其实挺有意思的。他,他走
1: 着走着做噩梦了
0: 。<笑>你,你看，刚才我们说最后是怎么解决的？风间爬到了天台、啊、往下看，来了一辆车，然后小新下来了。嗯，有没有可能就是那个车就是他所在里面睡觉的那个车？因为你睡着了，不是人会飘起来吗？<笑>看到那世界，其实他整个刚才第一下车，整个都是在。在那个校车,车上做噩梦，哎，然后梦醒了之后，嗯、就比如说他突然看到到了那个最顶点的时候，嗯、你做噩梦会突然惊醒吗？啊、嗯，正好那个车来了，哎、对对对下来了，然后带着小新一块回的家。哦、
1: 我我觉得应该是这样
0: ，嗯嗯、这么解释突然就不恐怖
1: 了我。我觉得真的在你看那些剧集的时候，真的，当蜡笔小新出现的时候，风间之前营造的所有人设会瞬间崩塌，<笑>啊，就是风间。其实你看刚才你说的，为什么那个很多鬼怪题材都会用风间来来来做主角？风间这个形象吧，他明明是个小孩儿，嗯，他的思维也是个小孩的思维，但是他非要假装大人，假装成熟，<笑>但是他这个思维是真不成熟，嗯，所以说每次碰到小新的时候，他会瞬间、啊、这个泡沫就破了。反正我觉得看剧集的时候，真的对于风间而言，小新是个灾难。嗯，嗯这
0: 是一个，啊，然后还有一个还是讲的风间的故事。这集我印象也比较深刻。嗯、如果刚刚那个，我们给它暂且定为是恐怖向，这个是一个偏悬疑向的。嗯，也是讲的是封监呢，有一天他要到学校去考试，临走之前跟妈妈告别：“妈,妈，我今天要去上学了。”先到学校去自习，然后背着小书包走，妈妈在呃门口那玄关那送他。他那个家的玄关的布置呢，嗯、是有一个镜子，正好冲着。门口，嗯，是这样的一个布置，嗯、然后跟妈妈告别之后，风间背着小书包走路上呢，在一个类似呃，就是那种日本的小公园，会有一些小的简单的那种游乐设施，嗯，他看到了小新扭着个屁股在那来玩呀，来玩呀、啊啊，就找风间一块玩。风间突然想起来，好像今天答应小新，呃、要陪他玩，但今天不行，因为今天有考试嘛，跟小新告别了，嗯、回到学校。到学校的时候，先是复习这段时间老师发卷子了，哎，开始做卷子。做完卷子之后，他就考得还不错啊，满意的交了卷，背着小书包往回走。往回走的时候，来到家里面，一打开门，发现他妈还在门口站着，说：“哎，你怎么回来了？”他就不明白这句话什么意思啊。他说：“那我出去上学考试嘛，我考完了我不回来，我回哪儿？”妈说：“你不是刚走吗？”然后他妈给他看了看时间，就跟他刚开始出门的时间是一样的。然后冯建没有办法又被上到走了，<笑><笑>然后又出门之后，<笑>又来到那个公园，又看到了小新啊，嗯、还是一样的撅了个腚在跟他打招呼。嗯、但是这个时候，小新站在那个地方是一个像是那种小游乐设施的这么一小建筑，他看到了另一个封建跑出来了。我操！我觉得这他妈像恐怖片儿，就是跟他一模一样的一个，我们就叫叫那个封建二号
1: 吧这。这有点像朱德东的
0: 那个，<笑>就看到又一个封建跑出来了。跑出来之后呢？他还是没在意，他就赶紧把卷子给交了。交完之后，他回去路上，他发现，哎，怎么那个小风尖比他先一步回家了？风尖二号先回家了。啊、嗯。然后他就奇怪了，我觉得这有点惊悚，这怎么回事啊？这个时候他也推进门，他妈说：“嗯，你不是刚回来吗？”然后就又给他赶出去了。嗯。他第三遍走的时候，他就觉得这个事情不太对了，而且他看到了一个跟自己一样的小风尖，嗯，他就又重复了一遍。他是先去考试，他这次不是按照正常交卷时间了，他赶紧考完了，嗯、就是提前交卷半个小时，嗯、然后他拿出这半个小时时间，先回到了跟小新玩的那个约定的公园，嗯、然后他躲在那个公园里面，就是外面人看不到里面是什么样子，嗯、他躲在那儿，然后他就看到外面又出来了一个房间，什么情况这是？对，奇怪了。他也不知道怎么回事他知道我一定要赶在这个封建之前回家，不然我回不了家了。嗯、然后他就开始趁那个封建一走，他就拼了命的往家跑，嗯、了拼了命的往家跑。跑回家之后，还在家门口跟那个封建二号打了一下，就是他们要抢谁先回家嘛。<笑>打了一架之后，他终于先回来了。他发现一切都正常了，他打破那个循环了。嗯、这个时候他看到门口又有一个封建来敲门。就等于说，门口又站了一个封监啊。嗯、这个故事结束我、这个。我觉得这个像恐怖片。他相当于什么呢？我们分析一下，他第一次看到两个封监的时候，他是站在公园的门口，看到了公园里面小心的那个小的那个建筑下面有一个封监的藏着。嗯。第二次。风间见到自己的时候，是他藏在里面看到了门口有一个人。那个时候他提前交卷了半个小时，啊。嗯，相当于这是一套死循环。对，也就是说，风间最后回到家的时候，门口还站了一个人，这个这个，这个、相当于是下一个循环、这个这
1: 个这个。这个特别像周德东的恐怖小说。周德东的恐怖小说，你你你你去看一看，他是不是特别爱玩这种东西？嗯、就是用这种时空错乱，包括甚至有一种很强烈的这种宿命感，这种。小新就在很多很多的篇章里面，嗯嗯、他就爱用这种小把戏。刚才
0: 其实那电梯也有点这个意思
1: ，对他就是一个真的像时空扭曲这么一个。你简单来解释，他可以用时空扭曲来、嗯、来解释。但是当这种过程之中去莫名其妙出现这种东西的时候，确实挺让人。我操，鸡皮疙瘩起来了！嗯这个、大家都说
0: 这一集像是蜡笔小新版的恐怖游轮啊，<笑>就是一直在循环
1: 我。我觉得其实我之前特别爱看那个周德东的那些恐怖小说，嗯，确实这种梗会经常出现。嗯,嗯，当然它有很多别的啊，挺像的，嗯，挺像的。好，下一个故事啊，下一个故事我们说一个温馨一点的。这集其实我看
0: 了还蛮感动的，我相信很多人如果喜欢蜡笔小新，应该也都会有这个印象。嗯，这次就不是风间当主角了，是小新当主角。小新还是像平时每一个普通的下午一样，因为他的妈妈美牙是一个家庭主妇嘛，嗯、爸爸一个人在外面苦逼苦哈、啊、哈的天天上班挣钱。定期日本会超市里面有那种打折日，啊、嗯，今天是超级打折日，就是比以前打折还要厉害。妈妈就说今天我要出去打采购，但是他又不想带着小新，说小新你自己在家里面行，了。」他开始先骗小新。嗯。他说：“我今天要要出去，哎呀，反正就是什么这个姨那个姨的，反正你都不喜欢的，我就要去找他们。”小新说：“啊，那行吧，那我不去了。”然后小新很精啊，嗯，我说怎么着，今天是不是卖什么东西便宜？他妈妈就顺手说：“啊，我要准备去买什么买什么买什么。买什么”哎，一下子说漏嘴了。小新说：“好，你要去超市，我也要去。”他揪着他妈的腿说：“我要你给我买冰激凌吃，你给我买好吃的。”他妈就实在不想带着小新了，因为今天要大采购嘛。日本的那种大采购的形象，就是跟抢跟打架似的。但是小新可能觉得不方便，他就说：“小新，我给你这盘录像带，里面有你最喜欢的动感超人， uh huh. 啊，你去看吧。”小新好，没问题。然后一下子就小孩儿被唬住了，然后我不去了。说回来妈妈给你买好吃的，你自己在家看上了。然后他妈就走了。小新把录像带一放，发现里面什么健身的、什么做饭的、<笑>家庭主妇培训的，反正就是没有动感超人，就他妈骗他了。小新有点生气了。这个时候呢，他就想一损招，这孩子吧，拿出他妈妈给他整理那一大箱子玩具我让你不带我就把玩具丢得满屋子都是啊，回来给我收拾吧，嗯、<笑>就弄得家里面可乱了。其中把一个玩具小熊丢到了院子上，突然，小新喊他生闷气的时候，外面下雨了，下的还挺大的。小新跑到门口把丢在院子里的小熊捡回来，因为毕竟还是疼他妈妈嘛，他觉得哎呀，妈妈没拿伞、嗯，怎么办？我要不给他送伞吧。小新就突然有这念头了，他觉得我也不生妈妈的气了，我就给妈妈送伞，别让她淋坏了。然后就打着一把小雨伞，手里边拿了一个大人的伞，嗯、然后就开始往百货超市的那个方向去走。因为雨下的还挺大的，地上就积了一些水洼。他来到一个路口的时候，来一辆车，因为车开的很快，会溅起一些水花来。嗯、小新一开始在躲，后来觉得这这个地方就跟个游乐场一样，来一辆车他就拿伞这么挡。我觉得这个我们小时候都玩过，反正我玩过。就来了车之后拿伞就挡着那个雨水溅到身上的雨水，小新玩了一会儿，突然来一辆特别大的一些送货那种小小箱货，那雪花溅的可大了，小新就还想学那个动感超人的招式，突然跳下来，然后没站住摔了一身泥。后来呢，他就觉得哎呀无所谓了，反正给妈妈送伞比较重要。然后他就往超市的那个方向继续走，他妈这个时候在超市里面就大抢购，我的天呐，嗯、那些什么衣服都按斤来买，呵呵弄弄得到处都是。然后买完了之后，突然发现门口下起雨了，他妈有点发愁，因为对于他们日本来说，打车是很贵的一件事儿。他、嗯、说我又没拿伞，我只能打车了。本来我就是为了省点钱，在打采购的时候我出来买东西，<对>我再打车回去太不划算了。哎，正发愁的时候，他发现儿子来了。嗯。拿着小雨伞，而且浑身脏兮兮的。嗯、小新说、嗯：“妈妈，我来给你送伞了。”然后我知道你会淋湿的。我、哦、他妈突然那一瞬间就可感动了，这一心思
1: ，这孩子为了给他送伞，<对>肯定是路上遇到什么遇到什么困难了，才会把身上弄得这么脏
0: 。哎，突然包括那个氛围一营造，他妈妈看到小新儿子那个样子，加上那种很可爱的那种那种说话的语气，妈妈心化了，东西也不顾了，上去就抱着孩子，嗯，那就很感谢他。然后说走，妈妈带你吃冰激凌。小新就是说，嗯，我要草莓味的、香草味的、<笑>巧克力味的，反正是什么都要点、啊。他妈，反正要是平时的话，他提出这种要求，肯定又要挨揍了，脑门上肯定又要鼓包。但这次他妈想想，嗯，孩子长大了，就孩子这次对我这么好，走，妈妈请你吃。最后在一个很温馨、很浪漫的，嗯，一个音乐烘衬之下，母子两个人就又回到了百货商店，带着小新吃好吃的，嗯，就这样的一个故事。这个故事就非常温馨，但是这也是我们最常见的蜡笔小新的那种剧作创作模式，小短剧。然后<对>、啊、里面就有一些很小、很温馨、很很平凡的小故事。嗯、这三个故事，呃，你看我们分别从不同的角度，有偏恐怖的、偏悬疑的、偏温馨的。当然，蜡笔小新更多的有搞笑的，还有那种现在近期好像要上了一个新的，在日本上映新的蜡笔小新的电影
1: ，都开始出现那种偏推理悬疑向的了，跟小侦探一样。哎呀，他再这么弄，他也都挖的也差不多了。已经形成一 IP 了，现在基本上到了你怎么讲，他都会有一群受众去看这么一个
0: 情况。吉安<对>、嗯、老师准备的是一部小电影<对>是吧？
1: 准备不是一小电影，我准备是正儿八经剧场版电影，叠一,叠一个一个半小时呢。对你
0: 最喜欢的一期？哎，是那个汤浅正明的对，汤浅正明那
1: 一期，因为我印象最深刻的就是这一期，我,、嗯、我因为我自己比较喜欢汤浅正明的，上大学那会儿经常看汤浅正明的鬼才导演啊，对他一些独立影片那时候，我们这些学院派出来这些孩子学生。特别会对这种什么苏本大洋啊、什么探险证明啊这种鬼才级的，就想法独、啊、树一帜，然后在表现手法上特别另类、特别特立独行的这种风格会，会一般都会特别的着迷，嗯、特别喜欢啊。讲讲吧，讲讲这些故事，估计太长了，尤其是像我这种叙述事儿的，我怕他妈说着说着，不知道说的说,说到南天门上去了。嗯、其实很多朋友应该是都看过这一部，就是一开始还是小心，经常爱看那个叫什么、嗯、这部叫。什么？讲那个森林里的暴风雨，就是小新一开始看那个变态假面，不是动感超人，不是变态假面，啊、变态假面也行啊，晚上穿着内裤，内裤穿在外边，跟超人一样，动感超人，然后他演了一半，相当于是个上级。动感超人被坏人打倒了，将要牺牲了，基本上按照正常的套路，应该会有一个大反转，然后最终动感超人然后复活，然后战胜敌人，结果演到这儿没了，小新然后疯了就。<后><咳>小心就疯了，我操，这是这是啥？这是这这这都摆好造型了，你知道吧？浪费感情吗？这不是。然后这时候动感超人的扮演者出现了，说想看下集的朋友去参加一个活动，去南海上有一个游轮，然后在游轮上就会放下半集。这是
0: 一个大型的营销呀，啊、这,销这是
1: 个大营,大营销，然后阿比小新不行了，然后一定要去，一定要去。他这个南海旅游这个活动本身也是一个可能对。人也很有吸引力的一个活动，所以说他妈，还有封建的妈妈，还有其他另外两个小孩的妈妈，他们四个太太就是四家人，把钱存到一块然后去参加这么一个活动。到了船上的时候吧，本来就是很浪漫的一个一个一个活动嘛，准备参加那个下半集的那个观影嘛。这时候就是船上突然来了一群猴子，知道吗？这猴子把船上哪来的猴子？游泳游过来，水猴。他是啊，他们是把这个船游轮好像是停到了一个小岛附近，啊、嗯，从小岛上，本来那段情节铺垫就是美伢跟那个，咱爸爸叫啥来着？广志，广志。美伢跟广志本来依偎在一起，然后美伢准备一段酝酿一段浪漫的情感，然后跟广志聊聊情话，你知道吗？美伢说完之后，广志来段，哎，你听听啥声？然后美牙很郁闷，然后我都酝酿多长时间这段情话，你<笑>一点不配合，你个大猪蹄子，你知道？<笑>结果真的是发生事情了，其实就是一群猴子从岛上上岸了，上岸之后把船上这些人都掳走了，把这些成年人都掳走了，然后就剩下这些小孩在这个船上嘛，就等于说，他们都围在那个游轮上看着小岛，就是他们的爸爸妈妈都被这群猴子。挪到了岛上去了，也不知道怎么回事那个小新说：“我们要去救我们的爸爸妈妈。”最后，他们那个“烈火春风少年团”准备出发，他们五个小孩然后组成了一队，然后到了那个岛上去反正最后具体情节吧，
0: 嗯啊，我反正看过那，不是最后他们在一个什么高塔上，然后去救爸爸妈妈，就各种往上爬、嗯
1: 。他们到了岛上吧，他其实有一个，还有一个轮船。嗯，这个轮船吧，上面住了一个人，一个歌手，他也不是什么歌手，应该就是一个像无业青年这么一个人。他其实可能是对本身在之前的社会生活之中，他是有一种叛逆的。他到了这个岛上之后，想一个人生活，发现这个小岛之后，然后又看到了这个轮船，又把这个岛上的猴子们给征服了，然后这些猴子们全变成了他的奴隶。就只要他一伸手，猴子就知道要点烟那种的
0: 。哎呦！然后
1: 自己在岛上称王称霸，然后把那个轮船废弃的轮船，上面全部涂鸦，涂鸦的各种颜色，然后变成一个王国一样，嗯、变成一个游乐园。然后他自称什么乐园之王、猴王，什么森林之王的，<笑>什么美猴王之类的，就这种一个形象。他其实把这些大人攒到一块儿。其实这个故事吧，它没有什么深刻的主题。我看了半天，我也没啥可挖的。其实就是一个娱乐性的一个东西。然后他把这些人吧，大人掳到船上吧，干嘛呢？画动画片他他他他他画动画片儿。他把这群大人掳到船上画动画片儿，然后有的是做饭的，然后就是打造这么一个在社会体系中各个环节、嗯、都有的这么一个环节，然后让这些人像猴子一样给这个乐园之王服务。然后他就变成一个独裁者之类的这种东西，然后他最终的，呃，设置设计的高潮是战胜这个正义的化身，就是跟那个动感超人单挑。<笑>然后我讲到完之后吧，他剧情是真是这样的，但没什么可挖的什么。这个好玩。这
0: 个让我想到有一期，也是小新跟他爸妈一块出去，嗯、那不只是他爸妈了，好像是说。整个城市被一个光波还是什么东西给给照了一下，小新生活的这个镇子，嗯、所有的成年人都变成小孩了，然后小新他们也是一帮小孩去救成年人。我好像有
1: 点印象，对<就>，就是他都是
0: <实>那个也很有意思，跟你这个讲的很像
1: 其。其实我觉得就是说汤浅证明做这一期吧，我喜欢他在哪儿，它里边有很多细节设计，嗯，它不是靠主题来来完胜的，它是其实靠那种才华。他比如给我可圈可点的就是里边这帮小孩在岛上流浪，去寻找他们父母这个过程。嗯，其实表达的是小孩就是这几个小孩肯定是主体嘛，就是小孩去用自己的童真去拯救大人。其实我们小的时候都会有这种幻想，想象自己变成一个成年人，然后我去拯救别人，然后。满足一下自己的虚荣心，这种幻想，他其实就是这么一个主题。它里边有一段风间，风间是这几个小孩里边最惨的嘛，他永远都是那个背锅的。然后他们本来有一段是，那道
0: 不是阿呆吗？
1: 不其实阿呆是这里边最聪明的一个，是吗？啊、嗯，阿呆，其实你看上去他好像呆呆傻傻的不吭声，但是你知道小新非常器重阿呆，<笑>知道吧？<笑>在小新的眼里，风间永远都是一个调戏的对象。但是阿呆永远都是小新在危难时候可以依靠的一个大
0: 将、呃。我对阿呆的印象就是，只要他们遇到什么就是没有见过的，比如说小鬼魂啊，什么都市传说啊，嗯、永远都是阿呆当解说啊。就是哦，啊、这是什么什
1: 么鬼？阿呆，<是>阿呆特别稳，你知道吗？就是我记得在里边有一群，就是他们遇到猴子之后，这些猴子要绑架他们，然后每个人都会使出招你知道不？就是妮妮的招就是拎着小白当武器使，<笑>然后各种甩，最后甩到自己脸上了，把自己甩晕了。小新是干啥啊？小新是最后，然后阿呆使了个什么招？阿呆甩鼻涕了，他一直朝天挂着一个，就甩、是、大鼻涕，各种甩，甩成一个风火轮，<笑>知道吧？他也不攻击别人，他就在那甩，<笑><吧>这个防御手段，<笑>他就甩之后，那些猴在旁边看着，我说这干嘛呢？这是，然后最后那个鼻涕叭甩掉了，然后呃一下子，然后一群猴子一看，直接操完了，把他给拽走了。<笑>还有什么？还有。正南我忘了，里边我印象最深刻是哪儿？就有一段是他们口渴，嗯、他们就找水喝，然后到了那个河边上跳下去之后，看到那个河里边他们要有一个河岸嘛，有几个像那个小坡一样停在水里边，他们就都跳到那个坡上去了。结果跳到坡上之后，发现他们动了，他们光看着水了，没注意坡是啥。其实那乌龟嘛，嗯、那些鳄鱼啊，鳄鱼。鳄鱼然后这个河里边全是他们鳄鱼。<笑>然后最后几个小孩啪啦啪啪，之后逃出来之后，在那商量，说我们怎么办？我们口渴得喝水啊。然后最后小新想了一招，必须有一个人来吸引鳄鱼的注意力，把鳄鱼吸引到别的地方去，然后我们来喝水
0: 。是个办法。然后然
1: 后大家说，嗯，是个办法，找谁去呢？大家后来说，小新说，我觉得正南最合适了。正南说，我操，为什么又是我？然后我不去，我不去。然后选安说：“要不然咱们捡到爆破锤啊，咱们看看谁输了谁当这个诱饵。捡了爆破锤，最后又是正太，正太又输了，正太为什么？其实当时他们在捡了爆破锤之前吧，有一段争论啊。当时你明显感觉，如果换一个角度，的话，这他妈是恐怖片就是你想想，在一队探险队，然后遇到这么一个危险。”这几个人一商量，准备牺牲一个队员，然后让他把他牺牲掉，然后来换取别的生存。然后这个队员还不不同意，最后迫于整个这个群体的压力，最后无奈变成了一个牺牲者。其实是一个很恐怖的情节
0: ，就人也不一定要是要奔着你,你要牺牲那个方式去，那可能只是说在相对危险的那个岗位上，需要有个人去。他其
1: 实你看啊，如果说按照正常逻辑，按照成熟的逻辑，就是现实的逻辑，嗯、他肯定是。你想想这么多鳄鱼，你去当诱饵，你能不能活得下来？肯定够呛。但是我说什么，就是说他这段去演的时候，让小新他们这几个小孩说出来的时候，就会变得特别的搞笑，嗯、因为我们都知道他是肯定会有别的情节来弥补、<对>来修正，然后。他们几个人说的时候，你会觉得特别好玩然后就正南特别委屈，哎呦，我不行，最后怎么着？最后没办法，他捡了包袱锤，他又输了嘛。然后输了，他就跑到那个河岸边然后去吸引鳄鱼，在那哎呦哎呦，在那脱了裤子，然后穿了一条小内裤，然后勒了鱼勒,勒了一半屁股，然后在那扭巴扭巴，就跟小新一样，就小新那个造型，就肯定是小新给他支的招你就是正南肯定问，我操，我怎么去吸引鳄鱼？然后小新肯定脱了裤子跟大家，你应该这样这样子。当然这段点。啊、但是郑南那个造型，他肯定是小心教他的。本来镜头就一直对着郑南，嗯，然后郑南各种跳，各种唱，然后唱了一会儿之后，郑南的表情突然变了，瞪着眼睛看着周围，我操，我怎么出去？周围全是那么鳄鱼，一堆大鳄鱼。本身其实他已经绝望了，郑南本身就很丧嘛，他这个性格很容易放弃，很很懦弱这么一小孩。这时候妮妮说了，就是你不是喜欢小爱吗？你只有活下来，你才能去追求小爱的。然后郑南这时候突然爆发了。然后一下变成超人了，然后就摆着各种造型，就你就想起那个欧美那种电影，经常会出欧美那种动画片，经常会各种像歌舞片那种的。然后郑南踩着鳄鱼,鳄鱼，一条鳄鱼，一条鳄鱼，踩着鳄鱼，然后跑出来了。后边就好玩在哪，就是他们之前在那喝水嘛，这四个人喝着喝着水之后，好像突然风间来了一句：“就我们把水喝完了，郑南喝啥？”你知道不？就<笑>没有给他拿呀？没有给他拿，因为他们什么都没拿。<笑>然后这段这段就过去了。然后等到郑南从鳄鱼身上跑回来之后，然后吸了一哎呦我操！我见他跑出来之后，哎，我的水呢？<笑>然后冯年说：“对不起，郑南，我们喝完水之后才想起来，我们什么都没带，<笑>也没有没有拿冲水都太坑了，这帮人。<笑>然后最后郑南啊，你怎么你们怎么可以这样子？冯姐说：“但是你不要伤心，我们想到了一个办法。”然后让郑楠说：“你看。”然后指向小新，然后只见小新嘴里边鼓鼓的，盛的全是水。郑楠<笑>说：“我不要，我不要。”冯姐说：“你不要这样，你不要这样子。”然后郑楠在这一晃荡，然后啊倒了，很痛苦倒了，然后把嘴张开，然后这时候小新嘴张开，如一股水柱，<笑>然后吐到了那个郑楠的嘴里边。他其实有很多很多这样的，就是一些小情节，就把这些小孩塑造的就。比较灵活啊！我当时看的时候吸引我，其实是这些小孩啊。当然，其实我在叙述时，候我相信不像我在叙述像那个金敏的那个红辣椒那样的，或者是像那个漩涡那种的。我当时可能叙述他们的时候会比较亢奋，嗯，就因为他里边有很多挖的东西。一方面，你像金敏那个红辣椒会相对来讲要深刻，就是可能我会比较来来来劲或者像漩涡那种的，我会。口味比较重的，我可能会也会比较来劲。像这种，他其实是一个轻阅读的，嗯、就是一群小孩然后探险拯救自己的父母。毕竟一开始玩斯格曼的嘛，嗯、<笑>而且他们的反派本身也是一个小孩化的一个反派。就你想想，这么大一人，然后跑到一个岛上，然后自己在一群猴子中间称王称霸。它里边其实很多恶搞的情节。
0: 今天来聊蜡笔小新，主要也是想。不是像之前那种对，对我<去>觉得去说他背后有多么深刻的东西，但是我觉得就是讲故事，他、嗯、一个一个小故事特别好玩。而且接下来我想聊的一件事就是，你看蜡笔小新，我们为什么会分了这么多的板块来聊？有悬疑的、恐怖的、嗯、温馨的、搞笑的，甚至是那
1: 种故事题材的。其实你看，我看小新啊，他小新他有一个主体性格，当然说色色咱不用说了啊，他其实有一个主体性格，就是给我启发很大的，用了。日本一个作家叫渡边淳一，应该他写过一部作品叫《钝感力》。其实你看小新对于那种伤害，为什么我们看小新会感觉很轻松？其实小新里边营造那个世界不是说完全的那种阳光灿烂的，就是你会发现小新在处理压力和冲突的时候，他往往表现的是一种很钝感的这么一个方式，不像我们这么敏感。而且我觉得小心里边有一个性格主体特征，一个什么？他在一些很浮皮潦草的事情上。很不负责任，嗯，他会很推卸责任，但是对于他认为特别重要的一些事情，就是我们都会认为很关键的时候，但是小新又会特别勇敢的站出来，这是小新，我觉得我看完之后一个很重要的一个一个一个点，就是在一些生活中的鸡毛蒜皮的小事上，你会发现小新永远都没正经，他永远都是啊开个玩笑啊，或者说怎么着的就把他放过去了，但是当出现危险的时候，比如说刚才你讲到那个特别温馨，你像下雨。在一些很关键的时候，小新往往都会勇敢的站出来，他会立马智商在线。嗯，也就是说，其实小新这个形象塑造，其实用我的感觉就是傻尖傻尖的。他不是真傻，他是那些无所谓的事情，他根本不上心。他会把那些特别重要的事上心，而且他对那些比如说风间有时候会经常的急了，就会说一些很极端的话或者怎么着的，在小心那根本不会当回事儿。他不会吵架。其实你看，如果说在生活中有的时候，很容易发生一些吵架或者矛盾的时候，都是小新会，就是我们如果去处理的话，有可能会激化矛盾。但是小心会把这些矛盾，或者用我们比较高大上的词，就是他会把事情引向善的方面。嗯，他不会把一件事把他往恶的方面引，他本身就会把它处理的很很阳光。而且小新这个人，我记得我印象很深的有一期，就是他跟那个小白出去玩当时是，他爸爸，广广志，广志后来是因为什么事儿，他就跟着小新走了一路，啊，他好像当时就是奇怪，我他妈我这个孩子整天脑子也不正经，也不在线儿，他是出去干啥去了，一天到晚的，然后他就看看，就是小小新领着小白出去放狗嘛，嗯，就放狗，然后你就会发现，小新半路上不定会有个什么事就吸引了他的注意，他就玩去了，就小白就不管了。他把小白放在那儿尿尿，然后他自己看着看着一个美腿大姐姐，然后就跟着，大姐姐就跑上去，<笑>大姐姐你爱吃青椒吗？就这这,这<笑>了，跑了跑，然后小白就不管了，<笑>然后广州就发现我操，然后其实整个这一路上都是小白在自己往回跑，就是他去找小新其实相当于小白在整个角
0: 色诞生的时候，他其实经历过一次变化，一开始就是个普通小狗被人遗弃了嘛，嗯、然后小新后来把他领养的，嗯、后面小白作者有意的给他增加智商了，小白、嗯。或者说我这个智商可能能达到一百八左右，嗯，它是一个很聪明的小狗，所以说它就是你看后面的那些带小白的剧情描述的时候，都会把它像人一样去赋予它自己的思考，它、嗯、去也可能会帮着小新解决问题，帮着去背锅，嗯、甚至是引起一些事情争端、嗯
1: 。但是你看整个在这个关系之中啊，你会发现整个街上的人都认识小新。对啊、哦，他跟谁都打招呼，谁,谁
0: 都认识他。他跟谁都
1: 打招呼，嗯、他跟谁都主动打招呼。就我觉得我们今天很难做到这一点，因为我们现实生活中人跟人之间邻里关系之间，我们上一代人，像我父母这代人，比如说几楼住着谁谁谁，几楼住着谁，<对>他们都知道，<对>他们互相会这种邻里关系会非常的亲密，但是。你像我这一代，我们这一代可能就会很淡漠。
0: 对，我现在都不认识邻居家住的是谁，啊啊、而且我其实还挺在意这件事儿，我都觉得我很难做到。嗯、这个靠一个人很难做到。我在装修房子的时候，嗯、我们是属于那种比较晚搬进来的，嗯、就是比较晚装修，不是跟大家一起装修的那波人。嗯，我当时来装修的时候，我会买了很多那种小饼干、啊、把我们这层，啊、然后楼上楼下。反正就我们家的周围的全部会敲敲门，给他们送了一些小饼干。嗯、我就说我是哪一家的，可能我这几天会装修，会会有点生音。我说不好意思，嗯、但是我当时跟人说，我周六周末不装，然后平时是上班时间，嗯、礼拜一到礼拜五是上班时间，然后等下班的时候我们就停了。嗯、因为当时主要是水电改造的时候声音会比较大嘛，因为你要凿那些地啊什么的。嗯、确实声音挺大的。然后当时就做了这事儿，嗯、但是后来也不了了之了，因为有时候你敲开邻居家的门。他们会带着一种防备心去跟你去交流，就是他不是像之前那种邻里关系。<对>当时说什么远亲不如近邻，近啊、但是现在我觉得完全没有那种感觉，就好像是你的邻居都会对你有一种提防心，然后再去跟你做进一步的沟通交流。就是你你们接触的方式也变少了。我记得我去奶奶家的时候，奶奶家的老邻居们吧，嗯、有时候你哎上我们家吃饭，然后你奶奶最近身体怎么样，都会那种。很亲的
1: 关系，很亲密。对，现在就完全不会了。现在我觉得，哎呀，就是人变得可能会越来越自我。就是我们随着这个时代的发展吧，你对自我的这种思考，会接触的信息量大了，你会变得更加的内省。但内省的过程之中呢，你会变得更疏离。你像我们现在，比如说我们网络发达了。你会接受到很多很多的负能量，但这种负能量其实，在整个中国这个群体之中，在我们这个社社会群体之中，它占的是极少数、极少数的。嗯，但问题是，它为什么你会感觉全世界到处都是坏人呢？是因为媒体、网络这种极大的信息量，把全国的这些不好的东西一锅脑的堆在你面前，其实概率是不是特别高的？但是它存在，它存在是存在。但是它在整个这个大群体之中，因为如果说概率真的你出门都是坏人的话，那我们这个社会已经崩溃了
0: 。有时候现在的互联网，你觉得你看到的是自由的，但其实你看到只是别人想让你看到的东西
1: 。比如说，我们看现在有一些负面的消息，它发生在这个人身上，它又发生在那个人身上。你别忘了，全中国十四亿人呢、啊。
0: 这个话题吧，你回到以前，人也在发生这种，对，你像抢劫案、杀人案，对，一直有每一个时代都有。但是那个时代可能它没有像这么强大的互联网的方式给你报出来。可能我以前的杀人案，我最大最大就是某某,某市的重大杀人案，我可能会全国去报。<对>但是你像那些小的什么失踪案，遇到什么坏人，对。然后我我下面突然井盖儿压死个人，嗯、可能我只在地区上去报，你没法在全国范围内或者全世界范围内去了解这些东西。嗯、但是现在不一样，现在的网络我只要是一看我全国各地的信息，我都能获取到。对。而且我相似的东西还会给你推，比如说狗咬人了，嗯。我今天在青岛发生一个怪事人物，人我北京、上海、天津就<对>会给我推类似的，全都知道了。道了关键是会给你推类似的，嗯、在那些城市也有这种事儿，嗯、你一看就会觉得这不是个小概率事件了，嗯、你觉得它就是很普遍了。嗯、对，确实意思不一样。而且再一个就是，你像《蜡笔小新》，我想跳出呃观看者的视角，就是创作端，我其实也想跟你去探讨一个问题，嗯、特别是你在一开始纯作为一个创造者，不去接触互联网去创造的时候。我们其实之前有一点就是这个话题的探讨呀。我当时跟你说，我说咱们现在做东西一定要垂直在一个品类上，这、就是现在很多创作端大家必须要约定俗成的一东西就好比说，我现在如果想去跟你分享美食，那么我做的内容一定就是美食啊，我不能是其他的东西。不管是接受端，我去关注你，我可能是因为你做的美食好，我不会在意你的生活，不会在意你的吃喝玩乐，嗯，那些东西是什么样子的。它就导致创作的时候内容会比较狭隘，你在观看的时候也会把它会分的这个品类特别垂直，嗯，导致呢，你看，在酒井仪人老师他所做的蜡笔小新这个系列里面的时候，他其实是在尝试着跳出来。为什么我们今天会分享的有恐怖的、有悬疑的、有温馨的、感人的、搞笑的各种各样的类型？可能到后期创作已经作者已经不在了嘛，已经不是说他最初的那个。寄托了，但是从观众的角度，大家是可以接受。小心是多样化的，小心是多元化的，这个给我了一种反思，是说现在的平台依托他们的机制，会给创作者提供了更好的推送的逻辑、推动的算法，用一些大数据的方式，这个东西一定程度上是好的。但是有时候我觉得在创作本身真的是好的吗？我现在是在打这个问号，因为我们看的除了酒井仪人老师之外的大部分漫画家。他们做的，一部作品，这个作品也有一个垂直向，或者说它的一个定位，我不会去偏太多的。你比如说，我去做一个灌篮题材的，我就是青春热血、啊、拼搏、啊、永不放弃，嗯、我会围绕这个主题一直在去灌输整个这个作品的系列。像《龙珠》这样热血打斗，对吧？不畏强敌这种精神一直在贯穿。我就是一个格斗片，我不可能让《龙珠》突然孙悟空谈起恋爱。整个就变成一个恋爱向的了，嗯，但是你们再回到很多单元剧上来说，他们也都是会单剧有一个题材，比如说《瑞克和莫蒂》，我就是围绕的搞笑的科学怪人这个逻辑一直在走。但蜡笔小新不是，蜡笔小新它的种类非常多，它没有一个那种垂直，它更像是在这个漫画作者的圈子里面做了一种另类的尝试。可能很短的时间里面让人接受会有一些难度，或者说它早期会偏垂直在一个领域上，后期它慢慢打开了。我的世界里面看到的蜡笔小新真的越来越多元化，越来越精彩。当然，这个精彩在观看的体验的时候会造成一些不适感，就有的是真的就是我不感兴趣的，或者觉得这是蜡笔小新吗？怎么看着看着感觉就变了一个东西了？但是，你从你一个更大的层面上来说，真正喜欢蜡笔小新的人，他会看到更多样化的小新。小新会在这个世界里面，真的像发生在我们身边一个邻居一小孩一样，今天去搞搞恶作剧，明天去调一,调一调一大姐姐，后天可能会很认真的帮你去找一个小猫小狗，会跟着小朋友一起探险。嗯、就这个是一个敞开式的话题，我认为它没有一个绝对的答案，因为在这个时代上，你很难
1: 用一件事儿、一个方式去定义一类人群。那其实我看小新吧，刚才讲到的，小新有一个垂直性格，就刚才你说的这个关于垂直度的问题。他其实，你看我们讲，比如说我类型、题材都是这个领域的，那说明可能他的里边没有一个主体人格，嗯、没有一个主角。但是小新，你不管怎么玩，他有一个主角，就是小新这个性格他是定型的。对，这个性格不变，性格不变，然后包括封建的性格不会变。妮妮的性格也不会变，嗯，而妮妮永远都是在抱怨他妈没人追我，是吧？对吧？你想，他就是这种东西。小白的性格，他慢慢也在成像，他都会打造这种主体人格。主体人格定型之后，其实你不管怎么玩，他都是定型的。他通过这个人物，然后去经历各种各样的事儿，不管他经历什么样事恐怖也好，温馨也好，什么事也好，他这个性格是一个锚，嗯，他这个锚定下来了，他这个船怎么飘，随他飘去。对吧？你放风筝一样，你风筝你爱往哪飘往哪飘，但是你这个线在我手里边，它是这么一个逻辑。所以说你不管怎么玩，其实它都有有有互补性的。包括你之前，我就说嘛，你之前做那种短视频的时候，我建议你应该是造 IP 嘛，就是造一些主体人格。这些主体人格，其实我们不管看小新看什么类型的东西，我们看的是小新，是小新碰到这些事他会怎么去解决，我们看的是这个啊。嗯在最后吧，还想聊一个另外一事儿
0: ，嗯、我觉得也是跳出作品之外，我们去探讨，因为我们连着做了两期，都是我们童年一起伴随我们长大的动画系列啊，嗯《哆啦 A 梦》《蜡笔小新》，而且这两位作者也都是离开了我们。
1: 现在基本上不光美国在炒冷饭，现在日本也在炒冷饭。
0: 作者离开了我们，但是他们的作品还一直在延续着。你说好听点儿，它是精神传承；但你说不好听点儿，是说。商业运作在推着这些角色，已经离开了他们这些父亲的角色，还在不断的出现在我们视野里面。蜡笔、嗯、小新漫画作者臼井仪人离开人世之后呢，很多观众就在关心一个问题了：小新的故事是不是还会继续？电视台的负责蜡笔小新动画播放的负责人他说，嗯、无论如何也要继续。包括这个动画片的制作人员也说，小新的故事绝对不会终止。不能辜负了作者，但是业内的人士呢就会分析蜡笔小新这个形象，像你刚刚说，他把人已经立住了，这个 IP 已经立住了，嗯、立住之后代表的是他的那个版权代理的那些公司，这个 IP 可以产生商业价值的行为的那些公司品牌，他们绝对不会轻易放过这东西。嗯、我不会因为你作者离开了之后，我就会说那好吧，那我们蜡笔小新的故事跟大家正式再见了，嗯、这是一个从商业资本的角度来说绝不允许的问题。但是我们确实也得承认，就是从九井一人老师离开我们这个世界之后呢，我们会看到后面诞生的蜡笔小新，时不时的确实会偏离我们，就是跟我们心中想象的小新会有一些区别。毕竟，他没有蜡笔小新之父的那个灵魂在那儿。后世人在做这些东西的时候，也只是说在之前铺好的人设的基础之上，我们去展开二度创作，而且。我们上次聊过《哆啦 A 梦》的作者藤子 F 不二雄一样，去世之后呢，当时他的家属直接跟这个动画公司会表达自己的夙愿，就是希望《哆啦 A 梦》这个作品能停止播放，就不要再继续播了。然后在电视台的一些劝说之下呢，制作方说我们继续创作这个作品，《哆啦 A 梦》动画就一直播放，一直播放到现在，跟《蜡笔小新》是非常非常相似的。同样的一个话题，就是我们说。把这两个作品拿到一起来聊，关于作者离开了之后，作品所留下的商业价值的这个问题。其实我记得上一次我们录音也聊过这个话题，就是说我们让一个作品在一个合适的位置给它收尾，不管口碑好坏，我们让它收住。还有一种可能就是我们让它无限的延续下去，不管它被人骂呀，说什么又臭又长也好，还是说慢慢的去消磨它的观看的热情也好，但是这个作品一直在。这是两种截然不同的对待作品的方式。吉安老师上次也说，各有利弊。这件事儿好像是一个没有答案的一个问题。
1: 其实我的想法是什么呢？咱们之前做那个夜魔侠那一期，我说过嘛，你当时聊到了，你会看他们，比如说我们对这些卡通人物会什么测武力值啊什么这，我就说，我其实不太关注这些东西了。我关注的其实是精神层面的。其实我觉得原创作品啊，起到决定性作用的不是资本。是受众，嗯，受众才是起决定性作用的。资本我说过嘛，资本它就是说好听点是催化剂，说难听点还就是寄生虫。你市场有受众，就蜡笔小新，小新这个形象为什么还能再做下去？是因为我们这些受众还在。比如说小新这个主体性格，他在一些无所谓的事情上，他会有一种钝感力，他会用别的方法去化解它，无所谓嘛。嗯，他会那些比较重要的事他会突然智商情商双在线，然后去给他妈妈送雨伞啊，或者说去做别的更有担当的事情啊，就是在危急的关头，在关键的关头，他会挺身而出。就是这种性格，他对我们人是一种鼓舞的作用的。就是我们在生活中都会发现，比如说有一些芝麻绿豆的小事儿，你就不要太去在意，放过就放过了，去关注那些比较重要的事情。一些重要的事情要有担当，要去解决，因为有很多事情你不解决，它自己可能就没了。你越去解决，它可能越麻烦。你放一放，可能像小心这种方式，我把它放一放，或者说，或者说你就放过去，它就放过去了。这是一种处事方法，这个方法对我们现在也适用，有适也适用。它其实这个方法就叫小心，对对吧？他、哎、是这
0: 个定位特别
1: 好，他这种这种方式，这种方式对于我们当今的社会而言，尤其是我们对小新已经建立的情感之后吧，他这种这种性格会在我们心里边留下很深刻的印象。只要这个小新他之后再创作的，他没有偏离这种性格，我们会一直看下去，因为我们对这个人物有感情。当然，我觉得可能小新如果有一天真的离开的话，无非就两个原因。一个原因就是制作方已经偏离了小新的性格，小新带给我们的不再是一种阳光灿烂的一个世界，而是一个恐怖的，或者说一个扭曲的，或者说他被掺杂了别的杂质的一个性格，他跟我刚才说的这种性格不一样，起码我就会放弃掉了，那他的市场受众就没有了，对吧？然后另外一个就是，也是这个原因，就是我们对他的情感没有了。就可能小新，可能他最有市场，也就是我们这代人，后边再降生的新的小孩他们可能会有新的 IP， 这个 IP 叫小白也好，叫小舅也好，或者叫什么也好，如果他也存在这种，比如说我刚才说的这种小新的性格，而我们的社会生活和社会结构没有太大的变化，那么小心这种性格依然对我们有强大的吸引力。他叫什么名字无所谓，他这个人物还会继续再走下去。其实走下去的不是这个人物，是这种理念。这种理念会给我们带来一种启发的作用。其实就像我们做新媒体一样，我们都知道，如果一个产品能跟人能跟人产生互动，这种互动来自于哪儿？就能、是、他能给我带来一些什么？他能给我带来一些帮助？他能给我带来一些正向的引导？比如说我们之前经常，你要经常逛网络的话，你会发现世界很黑暗。但是，当你离开电脑，走到阳光底下，一晒太阳，你会发现世界依然阳光灿烂。它取决于你怎么去看待它。所以说，像小新这种形象，或者说这种性格、这种理念，会给我们带来阳光。我们人永远都希望阳光，我们永远都离不开这些东西啊。所以说，这就是它的生命力啊。我们收
0: 在这儿、哦、啊。嗯、呃，借用吉良老师刚才说了一个让我特别。感触的一句话就是这个时代需要一种生活方式叫小心。对，那也希望每一个人，不管是你喜欢做什么，不管你现在的生活所处境是否困难，是否让你觉得透不过气来，我们都希望大家能听到我们这期节目，以一种小心的心态来积极乐观的面对生活，也希望大家能有一个美好的一天吧。那、嗯、感谢你的时间，我是菠萝油的主播 B B。谢谢
1: 大家，我是吉良，那我们下期再见。嗯，再见
0: 。感谢您耐心听到这里，这是一期我们在一个月前就录制好的节目，迟迟留在手里不发，是为了在某一天遇到什么突发状况，怕耽搁了录音，确保不断更来用的。但没想到这么快就轮到小新的登场了。大约在六月初的某一天，吉兰老师跟我打了一通特别久的电话，因为一些客观原因，他要闭关修炼了。半个多月来，我一直在考虑是否要停掉《菠萝油子》这档节目。前前后后四个多月的时间，让我对播客这个行业产生了莫大的兴趣与投入度。期间，我见了许多人，翻遍了通讯录里的每一个号码，始终没有找到那个可以成为《菠萝油子》新主播的合适人选。但我们相信，对于我吉良，还有每一个喜欢菠萝油子的听众，随遇而安，相谈甚欢。让我们祝福吉良老师一切顺利，也请跟我一起期待菠萝油子未来给大家带来的更多精彩的故事。